0: O conhecimento e a comunicação afetiva transformam o mundo. O autoconhecimento, a educação emocional e a comunicação afetiva transformam você e o mundo. Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. 16 de outubro de 2020. Professor Orix Tadeu aqui com você. Nosso e nossa pode ouvinte especial para mais um episódio de Vida Plena na Sexta, de nosso podcast Caminho de Vida Plena, falando de comunicação afetiva e educação emocional. Se você por um acaso está chegando por aqui agora, esse projeto é um trabalho realizado por mim, por Arlesienne, e pela psicóloga Raquel Araújo, que é a idealizadora do mesmo. Se você quiser nos conhecer um pouco e também conhecer o objetivo de nosso projeto, nós temos aqui um episódio de apresentação. Hoje nós falaremos um pouco, faremos uma breve reflexão sobre a autoajuda. Estamos, graças a Deus, começando no Brasil um processo de evolução, lento, mas a caminho. Um exemplo disso é a desmistificação de que processos de terapia, como por exemplo, psicoterapias e acompanhamento psiquiátrico, ou terapias em geral, são, como se costumava dizer, coisa para gente doida e que depressão é frescura. É coisa de gente fresca, é falta do que fazer. Essas falas eram bem comuns antigamente. Hoje nós temos mais que certeza de que tais afirmações são completamente infelizes e descabidas, apesar de algumas pessoas ainda se permitirem pensar assim. Mas nós devemos entender também que tudo isso é sim uma questão de mentalidade, é uma questão cultural. Por isso... Precisamos nos abrir a novas propostas, novas mentalidades, novos caminhos, novos rumos em direção à evolução e ao desenvolvimento. Precisamos progredir. Eu me lembro, por exemplo, que em minha época de adolescência e juventude, era costume algumas pessoas dizerem que homem que usava cabelos compridos era um malandro, era um vagabundo, um maconheiro, que era preguiçoso, que era bicha. Algumas pessoas costumavam dizer também que, homens que, gostava, que o homem que gostava de ficar tocando violão era também malandro, um preguiçoso, um boêmio, que não gostava de trabalhar. O fato é que nossos avós, bisavós e até mesmo alguns de nossos pais foram criados com essas crenças. As gerações passadas foram muito influenciadas por várias crenças limitantes e muitos posicionamentos sem qualquer sentido de racionalidade. Impostos mesmo. Crenças vividas como uma verdade mesmo. E muitas dessas crenças, infelizmente, foram repassadas também para muitos de nós. O que não é possível é continuar acreditando nessas bobagens. Precisamos romper com as crenças e paradigmas limitantes. Eu sempre digo, eu tive um período entre o final do ano de 2005 e o ano de 2007 de uma grande depressão e fiz terapia, me ajudou demais. E eu achava que nunca ia precisar disso, sempre achei. Também tinha lá a minha dose de preconceito. E eu precisei passar por um aperto, por um momento difícil, um momento de dor, para descobrir que tal preconceito não tinha razão de ser. Se nós queremos ver uma transformação no mundo, se queremos coisas novas, mentalidade nova, vida nova e evoluída, se de verdade queremos coisas novas, então é preciso deixar de lado as coisas velhas. E agora também com a chegada e a contribuição das técnicas do processo de coaching, cuja metodologia é relacionada a atingimento de metas, realização de objetivos e tomadas de decisão, que nos ajudam a caminhar em direção a um estado de vida mais satisfatório, fora da média, que já é utilizado há muito em países desenvolvidos e que por aqui já está também, infelizmente, sendo criticado por algumas pessoas como charlatanismo, Fruto de uma mentalidade fortes crenças limitantes já arraigadas em nossa cultura, estamos vislumbrando uma mudança significativa e rica em nossa mentalidade e consciência, uma mudança significativa e positiva de crenças. Um avanço em nossa cultura, afinal a vida e o mundo estão sempre em evolução. Porém, como toda mudança é lenta e causa impactos, Muitas pessoas ainda, infelizmente, estão vendo essa mudança, especialmente em relação ao processo de coaching, com uma enorme rejeição. Discute-se muito, por exemplo, no processo de coaching, a maneira como é conduzida essa questão sobre afirmações e repetições de frases e pensamentos positivos para si mesmo, para si mesma. Afirmações a fim de acreditar que você pode, a fim de mudar a programação do seu inconsciente. Há pessoas que insistem em não acolher tal reflexão por entenderem que isso não passa de bobagem, virou mesmo história de autoajuda, mais uma ferramenta de autoajuda. Então, eu penso que o que não dá, como parece entenderem alguns autores e autoras de alguns livros catalogados como de autoajuda, e aí sim, não dá para ficar acreditando em magia. Eu mentalizo que vou receber um cheque de um milhão de reais, por exemplo... Fico fico mentalizando e repetindo isso por alguns dias, só dizendo que já tenho o dinheiro, mentalizo e já vejo o dinheiro no banco, e daí alguns, alguns dias vou ao banco e simplesmente o dinheiro já está lá, acreditado em minha conta. É claro que não, não é assim que vai acontecer. É claro que não é somente pensar e afirmar e pronto, tenho a certeza de que tudo acontecerá como num passo de mágica. Mas, meu irmão, minha irmã, infelizmente, muitas pessoas interpretam sim a leitura dessa forma. E é claro que não é bem assim. Acreditar nisso não é possível, não tem sentido algum. Mas, infelizmente, como já disse, muitas pessoas interpretam assim. Eu preciso aqui abrir um parêntese. Eu sempre gostei de ler e sempre li vários livros buscando conhecimento e amadurecimento para um dia, quem sabe, poder escrever meu próprio livro ou livros. E eu gosto muito dessa área de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E tenho estudado sobre o assunto. Então eu acabo lendo, às vezes, alguns livros e também vendo alguns vídeos que não têm conteúdo condizente com minha espiritualidade, com minha fé cristã. E como nós falamos aqui também com muitas pessoas cristãs, Eu preciso alertar. Nessa hora, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter muito cuidado, saber discernir e separar o que eu posso tirar de proveito dessa leitura e o que não faz sentido nem fará falta para mim. E eu estou dizendo isso porque alguns autores e autoras desses livros catalogados como de autoajuda não são cristãos. E tudo bem, sem qualquer problema. Todos serão bem-vindos aqui se desejarem compartilhar conosco conhecimento, educação emocional, comunicação afetiva. Mas nós, que somos cristãos, cristãs, devemos ter muito cuidado para não interpretar e internalizar alguns posicionamentos, às vezes fantasiosos e mirabolantes, que muitas vezes somente consideram as forças do universo que entendem que uma vez que eu pense positivamente, as forças do universo é que me darão os resultados esperados. É preciso cuidado para que, de forma equivocada, não nos afastemos de nossa crença cristã e então, ao invés de ajudar, tais ideias acabem nos prejudicando ainda mais. É claro que eu não vou ficar repetindo que vou ter um carro de 100 mil reais daqui a seis meses, por exemplo, que vou ficar repetindo todo dia que já tenho um carro de 100 mil reais, ficar visualizando todo o carro do jeito que eu quero, com todos os detalhes desejados, já sentindo, já vendo que o carro está comigo, mas não me esforçar para conseguir isso e ficar acreditando que somente porque fiquei repetindo essa mensagem, só porque fiquei mentalizando isso, acreditando nisso, que daqui a seis meses, ou que seja lá, até daqui a um ano, ou seja lá quanto tempo for, vai aparecer um carro de 100 mil reais em minha garagem, na garagem da minha casa, acreditando que as forças do universo já realizaram meu desejo. Claro que não. E meu irmão, minha irmã, insisto, pode parecer que não, mas infelizmente algumas pessoas interpretam sim a leitura dessa forma. E o pior é que, não vindo o resultado esperado, obviamente, veio a frustração. Isso não é pensar de maneira positiva, isso não é motivar-se a fim de buscar forças para lutar por um objetivo. Acreditar é ter fé, confiança de que eu posso sim desejar e pensar positivamente, acreditar que eu mereço e posso sim ter um carro de 100 mil reais se eu quiser. Mas é também ter a clareza de que eu não vou deixar esse desejo, nas mãos das forças do universo. É entender que, para isso, eu preciso definir uma meta, desenvolver habilidades e competências e, então, agir, pôr em prática atitudes que me levem a conquistar o que eu desejo. É claro que somente desejar, pensar de maneira positiva, mentalizar e querer que minha vida mude e, então, cruzar os braços, aceitar a situação em que me encontro, como se diz me manter na minha zona de conforto e esperar que as coisas mudem de forma mágica, que uma vez que estou muito positivo, o universo resolverá tudo a meu favor, não é possível e nem seria justo, não é verdade. Porém, acredito que repetir frases positivas, escrever em um caderno, em uma agenda, em um papel qualquer, em uma cartolina, e a fixá-las em um lugar de fácil acesso, para que você as leia e as repita todos os dias, vai se alimentar uma ideia, uma expectativa, uma fixação, que deve ser sadia, é claro, uma determinação em sua mente, e você acabará, mesmo que inconscientemente, trabalhando e se esforçando para alcançar isso. E é claro que você estará se ajudando. Isso é autoajuda. Eu penso de forma positiva, adquiro com isso disposição e forças, motivação, e então vou em busca das ferramentas necessárias para atingir e conquistar meus objetivos. E motivação não é como, infelizmente, alguns livros parecem desenhar. Motivação não é entrar em estado de euforia, que, segundo o dicionário, dentre outras definições, é a sensação ou estado de intensa alegria, bem-estar e otimismo nem sempre condizente com a realidade ou com o estado físico de uma pessoa. E ainda, euforia é o estado que se caracteriza pelo aparecimento de alegria, otimismo, ânimo, etc., mas que não corresponde à realidade da vida da pessoa que diz experimentá-los. Motivação é, segundo o dicionário, dentre outras definições, ato ou efeito de motivar, de despertar o interesse por algo, reunião das razões pelas quais alguém age de certa forma, processo que dá origem a uma ação consciente, e ainda série de fatores de natureza afetiva, intelectual ou fisiológica que atuam no indivíduo determinando-lhe o comportamento. Então, eu entendo que o segredo não é mentalizar o que eu desejo, ficar eufórico, entusiasmado. E então ficar esperando que aquilo se materialize em minha frente. Esperar que o universo trabalhe para me dar aquilo que eu mentalizei. Aí não dá, né? Eu entendo que o segredo é estabelecer minhas metas, de verdade ter interesse em alcançá-las e então agir da maneira certa, utilizando as ferramentas certas. É cientificamente comprovado que nosso inconsciente registra eventos traumáticos acontecidos ao longo de nossa vida... E esses registros traumáticos tornam-se crenças para nós, mesmo que inconscientemente. Por muitas vezes, inconscientemente, nós temos hoje sentimentos, emoções, ações e reações e muitos pensamentos de não merecimento guiados por crenças que foram gravadas em nosso inconsciente. É claro que se somente alimento pensamentos negativos, só penso em tristeza, em doença, em morte, só penso em pobreza, só penso que tudo é difícil, enfim, só penso em coisas ruins, em coisas negativas, eu não terei forças para vencer. Eu viverei desanimado, pensando até que lutar nem vale a pena, uma vez que eu não conseguirei mesmo. Eu preciso mudar meus pensamentos e minhas crenças, acreditar que sou capaz de viver uma vida plena, para então ter motivação, ter forças para alcançar isso. Como nós já sabemos, o nosso inconsciente está o tempo todo trabalhando para proteger nossa sobrevivência. Está sempre trabalhando a fim de evitar que gastemos energia. Portanto, se eu estou fraco, se eu estou desanimado e só penso no que é ruim, só penso de maneira negativa, ele não se esforça, ele não se esforçará para mudar isso. E quanto mais constantes são nossos pensamentos negativos, pior as coisas vão ficando. É inevitável. Você já parou para refletir que quando estamos envoltos em pensamentos ruins, pensamentos negativos, quanto mais nós nos alimentamos, insistimos em continuar pensando assim, entendendo que tudo em nossa vida está ruim, mais parece que nossa vida está pior do que pensávamos. Mais situações negativas e mais situações difíceis vão se apresentando. É mais fácil, então, nesse caso, que fiquemos paralisados. Como sabemos, né, o nosso inconsciente está sempre trabalhando para que não gastemos, não dispensemos energia. Por outro lado, se eu começo a trabalhar meus pensamentos a fim de revigorar minhas energias, pensando, falando e alimentando o que me é positivo, aquilo que me fará um bem, à medida em que acredito nisso, sem dúvida, Tenho motivação e forças para vencer. E assim como no caso anterior, quanto mais positivos são nossos pensamentos e sentimentos, mais situações e oportunidades positivas vão se apresentando. Isso também é inevitável. Mas eu preciso pensar de maneira positiva e agir também de maneira positiva. Eu vejo da seguinte forma. Tudo na vida é exercício. É prática, é repetição. Eu digo sempre a meus alunos, não resolve que você tenha, por exemplo, o um melhor professor de língua portuguesa que seja super didático e super dinâmico se você não fizer bastantes exercícios, se você não estudar, se você não se dedicar, se você não gosta de ler, se não gosta de escrever, não é verdade? Imagine que você estude por um ano inteiro a gramática da língua para prestar um concurso. Ainda assim você faz a prova e é reprovado, é reprovada. Então você pensa, tudo bem, já me dediquei, já estudei um ano inteiro, no próximo concurso eu passo. Aí você fica mentalizando a próxima prova e então para de estudar, pois entende que já aprendeu o que precisava. Isso não é pensar nem agir de maneira positiva. Será que você vai conseguir mesmo lembrar-se de tudo que estudou e aprendeu? ou deve continuar no processo de estudo e prática, no processo de treino, pensar e agir. Então, definitivamente não vejo a prática da escrita e repetição de afirmações com frases positivas como ilusão, como bobagem, como algo transcendente. Acredito também que se você fizer isso, estará sim praticando autoajuda mas não no sentido de buscar uma solução sobrenatural, não no sentido de uma coisa mágica, sem esforço. De acordo com o dicionário, autoajuda significa prática baseada na utilização de seus próprios meios intelectuais para obter seus objetivos, suas metas ou solucionar problemas de cunho emocional, pessoal ou psicológico. É o procedimento de ajudar a si mesmo, utilizando os próprios recursos interiores morais, mentais, emocionais, para superar uma dificuldade de ordem psicológica ou física, saúde, trabalho, finanças, etc., a fim de atingir um objetivo de ordem prática, conjunto de informações, orientações, conselhos ou iniciativas de ordem prática, emocional e mesmo religiosa, que servem de suporte para possibilitar tal procedimento. Então eu entendo que o grande problema é que, de verdade, a palavra autoajuda foi explorada por alguns autores, por alguns editores de livros e também interpretada por algumas pessoas de certa maneira equivocada, tornando seu uso completamente banalizado. Tornou-se mesmo preconceituoso até. E querendo ou não, eu penso que há sim uma distorção no uso da mesma. A palavra autoajuda é ainda vista por algumas pessoas de forma preconceituosa. Mas, se nós formos prestar bem atenção em suas definições, podemos pensar, sim, que esse preconceito é fruto de algumas interpretações equivocadas. Eu penso que o problema não está nos livros catalogados nas fileiras de autoajuda. Entendo que o grande problema é não saber selecionar os bons livros, Diferenciar aqueles que de verdade preocupam-se em contribuir com a mudança de mentalidade, com a quebra de falsas crenças e paradigmas, baseados em comprovações científicas e também na palavra de Deus, daqueles que se baseiam apenas em crenças e crendices mágicas, em poderes sobrenaturais da mente, no poder das forças do universo, como se fôssemos seres transcendentais, Este é o cuidado e a clareza que devemos ter. Pelo menos nós que nos declaramos cristãos. lembro me de uma historinha que o saudoso Padre Léo contou em uma de suas pregações. Uma pessoa chega em uma livraria e vai até a prateleira de livros de autoajuda. Pega um livro com o título, resolva todos os seus problemas. Ela então dirige-se a um vendedor e pergunta, Você já leu esse livro? O vendedor então responde que sim. Ela então pergunta, Esse livro resolve mesmo todos os problemas? O vendedor responde... Olha, todos os problemas não digo... Mas pelo menos 50% deles. A pessoa então diz... Então você separe dois para mim, por favor? Definitivamente, nós não podemos confundir o poder que temos de curar nosso inconsciente... De curar nosso interior... De curar nossas dores... Nossos traumas e nossas crenças limitantes... Através da mudança de pensamentos e comportamentos com a ideia de que basta acreditar nas forças do universo, nos poderes transcendentais do universo. Isso não. Mas é claro que nós podemos acreditar no nosso poder de transformação, desenvolver as competências e habilidades necessárias em um mundo em transformação. Como cristão, eu creio que minha cura interior é processada pela ação do Espírito Santo de Deus, mas eis a chave que abre o caminho para o Espírito Santo agir. Eu preciso acreditar Eu preciso orar, eu preciso me esforçar. Meu irmão, minha irmã, como é que eu vou trabalhar meu processo de cura? Como é que eu vou curar minha tristeza? Como vou curar meus traumas? Como é que eu vou curar minha depressão? Como é que eu vou curar qualquer área de minha vida se eu só consigo acreditar que não tem jeito? Se eu só consigo acreditar que minha vida é difícil? Se eu só consigo acreditar que tudo o que aconteceu comigo desde a infância foi horrível e eu não posso mais esquecer e parar de sofrer por isso? que o único jeito é carregar as consequências disso. Como é que eu vou me curar se não me esforçar e agir em busca disso? Não dá para ficar esperando. Meu irmão, minha irmã, você concorda comigo que de nada vale você ler vários livros, inclusive a Bíblia Sagrada, que de nada vale ler ou ouvir frases positivas, refletir a partir de fortes motivações a fim de te ajudar? Se você insistir em acreditar que sua transformação não é possível se você não acredita e nem põe em prática ações positivas? Quantas vezes Jesus Cristo disse às pessoas, vai, a sua fé te curou. Nesse fim de semana, vamos pedir a graça de Deus e acreditarmos em nós mesmos, mas acreditar com os pés no chão, acreditar com motivação e não com euforia. Peçamos a Deus o despertar do interesse em buscar, de verdade, motivação para transformar nossas vidas, para alcançarmos vida plena. Nesse fim de semana escreva e também repita para você frases como Eu posso e quero me ajudar a ser livre e feliz. Eu tenho várias razões para acreditar que posso curar minhas dores interiores. Eu tenho interesse em buscar uma vida saudável em todas as áreas de minha vida. Eu vou acreditar na mudança, na quebra de falsas crenças e paradigmas que interferem em meu processo de evolução. Eu posso e mereço evoluir. Eu mereço e posso mudar minha vida. Isso não é mal. Isso é importante para mim e para toda a humanidade. Eu vou definir metas, objetivos e traçarei planos e ações que determinarão meus comportamentos, levando-me a agir para alcançar minha vitória. Com isso, alcançarei paz para mim e para todos que se aproximarem de mim. Eu mereço e posso ser livre e feliz. Com responsabilidade consciência e amor próprio, eu buscarei as ferramentas corretas e necessárias para transformar a minha vida e a vida dos outros e também, pela graça de Deus, transmitir comunicação afetiva para mim mesmo, para mim mesma e para o mundo. Deus nos abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Saúde, paz, amor e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Bom fim de semana para você.